0: Работают на благо, как известно. Алексей Венедиктов у нас в студии, между прочим. Уже. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе, утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Россию. Доброе утро эти которые
2: в чате вот, вот. Вот, вот, эти теперь, вот. вот теперь я слышу да потому что вначале я не слышу но тебе сказали доброе утро радуйся прекрасно да замечательно
0: но с чего начнем давайте с Ройзмана, наверное, начнем И, мы, возможно вы с ним как то смогли пообщаться может быть нашли какую то лазейку вот у нас не получилось да
1: нет с ройзманом я не общался потому что попытаться общаться с ройзманом в таком виде по телефону или по интернету это значит подставить его под заключение в тюрьму по изменению меры пресечения это первое. Поэтому я, как человек, понимающий, какие риски и угрозы я создаю для него. Но я прообщался, как ты сказала, я пообщался с адвокатами, я пообщался с помощниками, я общался с Юлией Ройзман, женой Ройзман. То есть я его окружил, я бы сказал так. И мы выяснили, что есть еще много вопросов, на которые требуют юридические ответы. Но, ну, Например, он ведет сегодня, по-моему, у него личный прием. А является, а является ли это а, публичным мероприятием Потому что, если это публичное мероприятие, он нарушает постановление суда. А если это не публичное мероприятие, тогда он не нарушает постановление суда.
0: – А если к нему кто-нибудь присоединится на пробежке?
1: – Если он пойдет на пробежку, пробежка точно публичное мероприятие. А значит, если он пойдет в булочную, и к нему кто-то подойдет, или провокатор, или не провокатор, неважно, но просто человек, и там возникнет мини-митинг, мини-пикет, но просто разговора о а вас, может ли он ходить в булочную? Угу. Это может превратиться в публичное мероприятие или нет. То есть на самом деле мы вот нащупывали э, такие. Э, э узкие места решения суда, у которых даже у юристов не было однозначного ответа.
0: Более того, Дмитрий Колизев сегодня сказал, что спрашивали у следователя, и следователь сказал, что да. еще не знает.
1: Да. Я напомню, кстати, что следователь был московский, и все эти требования на самом деле был представитель московского следствия, только вот это напомню, отказала следователю в заключении под домашний арест Екатеринбургская судья, Ольга Маслова, по-моему. А что еще важно, наверное, понять, о чем мы говорили с окружением Евгения, но ну, все понимают, да, что он не сможет вести свою программу на эхе, на живом гвозде, личный прием, и, значит, проблема, как это сделать так, чтобы, с одной стороны, он бы сохранился, а с другой стороны, как бы, вот, и он не подставлять его. Это, это на самом деле, это решение суда, она, конечно, я напомню, что это мера пресечения до рассмотрения по существу. Это не решение уже по уголовному делу, это до 29 сентября мера пресечения. На самом деле впереди, еще неизвестно когда, рассмотрение этого уголовного дела. Ну, мы продолжим, я продолжу, во всяком случае, вот в течение двух дней такие разговоры, выяснения. Например, статус музея. Угу. А то, что Женя всегда вводил приезжающих гостей, ему не запрещено принимать гостей, да, приезжающих гостей в музей. А Но музей ⁇ это публичное, публичное. место. Совершенно. А если только один гость приехал, музей-то его, он может закрыть. А что будет с музеем, если Женя не сможет им руководить, да, в том числе с коллекцией? И я помню, что губернатор Куевышев тоже высказал, скажем, как сейчас принято говорить, озабоченность вчера еще до решения суда, потому что, конечно, муж музей-то и точно на плечах Жени, и фонд Ройзмана точно на плечах Жени, а вот сбор, объявление о сборе денег для очередного малыша на лекарства, uh -huh. это публичное, он не может это делать, он не может пользоваться интернетом. То есть мы говорили, значит, адвокаты, помощницы и... Жена, мы говорили вот о таких, казалось бы, мелких вещах, но каждое нарушение ведет к изменению меры пресечения, это надо понимать, да, и э, пусть другие провоцируют, я провоцировать его не буду, но тут надо понять, пока у меня больше непоняток, чем поняток. Вот вот это то, что можно сегодня сказать э, по Ройзману Думаю, послезавтра у меня будет послезавтра, э, у меня будет больше информации в воскресенье
0: А видите ли вы в этом какое-то противостояние Екатеринбурга и Москвы?
1: Оно есть внутри, но оно не главное, конечно Оно не главное, потому что по Ройзману, безусловно, решение принималось на уровне администрации президента На уровне первого зама главы администрации президента, я думаю, что Кириенко Поэтому э, какое бы противостояние бы ни было Конечно, у города свой интерес, например, в области 11 сентября выборы, и Куйбышеву очень важно не потерять поддержку небольшой, но определенной части горожан. Я напомню, что Евгений Ройзман был избран мэром в 2013 году, он набрал 36-33, 32%, да, его соперник 32, 36, вот, то есть это треть, да, активных горожан тогда. Сейчас, я думаю, больше, потому что все понимают, что дело, которое ему предъявлено, абсолютно политическое, все эти статьи политические и, значит, несправедливые. Да? То есть по политическим делам уголовный процесс, несправедливый. И я разговаривал с некоторыми свердловскими, скажем так, людьми, принимающими решения, и в губернаторском, и в городском, они говорят, да, да, но не наш, мы тут сами разберемся». Да, его сажают за то, что он кого-то обидел своим матерком в Твиттере. У них такое впечатление. Да. Но тут же много рыб прилипал, мы видим здесь и Малафеев, который говорит, «Это я, мальчиш-плохиш, это я донес». Мы видим, соответственно, человека, похожего на Владимира Соловьева, который кричит «мало-мало», да? Вот. Но это рыба человеке. прилипала. Нет, это рыба прилипала. Да, они тут процесс. А завтра Евгений Ройзман, президент, назначен спецпредставителем по Украине, они будут целовать ему шнурки от ботинок.
0: Говорит, это да. я попросил его оставить дома. Да, да. это я попросил.
1: Да, 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 да. да, Абсолютно. Да. Вот. Ну, Женя, наша поддержка. И, повторяю, я, наверное, смогу каким-то образом выйти к вам. Воскресенье по телефону, во всяком случае. с uh -huh. Во-первых, надо понять статусы. Да? Статусы, и они до сих пор там копаются в этих статусах. Поздно вечером только они подписали бумаги, которые там в полиции, которые нужно было, и адвокаты копаются. Ну, в общем, на надо понять, чтобы не, не ухудшать ситуацию.
2: Да, Сергей Алексеевич, спрашивали у Кользева, у него нет ответа на этот вопрос. Может быть, у вас есть. Почему с Яшиным так, с Крамурзой так,
1: а Ройзмана помягче. Ну, я думаю, что там много сослагательных. Во-первых, Ройзман очень сильная региональная фигура. И никто не хочет, скажем, накануне выборов, эффект фургала. Даже если выйдет тысяча, одна тысяча, она выйдет легко в Екатеринбурге, все понимают, что президент, увидев это в новостях, спросит, почему люди на улицах у вас? Мы же знаем, что у президента главное, чтобы люди не выходили на улицу. Мы же это знаем. Да? И поэтому решение, принимающиеся в Москве, вот в Москве люди не выйдут, потому что в Москве уровень репрессивности аппарата, ну просто тут чихнуть не успеешь, угу. а, как уже опять полицейских вокруг тебя посмотри, где бы ни вставали люди, люди значит, с плакатами, Ира это хорошо знает, Прекрасно. как стоявшая с плакатом, сразу возникают, как из-под земли, да, тут все набито. В Екатеринбурге не так, в Екатеринбурге есть местная солидарность, в том числе силовых структур, рядовых, во всяком случае, они же тоже от жителей Екатеринбурга, и мы знаем, что к Жене за помощью обращались и часто обращались, я бы сказал, и руководители правоохранительных местных органов, чтобы он помог их в решении проблем с федералами, и Женя это Делал. Поэтому там не так. Ну, кроме того, я думаю, что то, что Евгений Ройзман, и мы это видели, в том числе в интервью, и Дуде Гордеевой, Кате Гордеевой, я просто думаю, что он, он, он специально не ассоциировался ни с какой политической партией.
0: И то, что он не собирался он на, шел выборы. на
1: выборы ни с какой политической партии, да, а, он рассказывает о том, как он не взял деньги, скажем, от вышеупомянутого вами Михаила Ходорковского, 2 миллиона долларов, который предлагал иди со своей программ. нет, не буду брать. Да, не потому, что там он любит или не любит Ходорковского, потому что такой Женя Женя, вот он такой. А, и они это все знают, вы не думаете, что там все дебилы. Только лавров говорят, дебилы, блин. А на самом деле там сидят люди вполне себе манипулятивные, ну, во всяком случае, вокруг Кириенко, да и вокруг Громова, которые не будут просто лезть на рожон, если силовики не заставят. Да? Они будут манипулировать, а не сажать. Вот они манипулируют. А вот мы же его не посадили под домашний арест. Но интернет запретили, но связь запретили. А как ты будешь? А прием? А вот мы не знаем, как прием. Это пусть судья скажет, а судья не говорит. привести прием, я имею в виду, да? То есть фонд Роземана под вопросом, музей под вопросом, сам Женя под вопросом, но, повторяю, может быть, в воскресенье мне станет больше известно, я эти 48 часов потрачу на то, чтобы этим заняться. Я хочу просто сказать, чтобы мы не упустили одно событие сегодня. Если бы, если бы у нас была рубрика «События дня», до да, «Ожидаемое событие дня», значит, сегодня будет дивный суд, он уже начался, в 9.30 в Зюзенском суде. Московском районном суде, значит, за дискредитацию судят Константина Янкаускаса, мы его знаем, он когда-то был кандидатом и так далее, и так далее. Но за что его судят? Его судят за то, что он процитировал в своем твите проповедь Папы Римского. То есть на самом деле на скамье подсудимых два обвиняемых. Франциск и Костя. Папа Римский и, Констант... Костя, да, да. Папа Римский и Костя. И я там, я конечно вчера разговаривал. Да. И, ну, все, я думаю не секрет для нашей аудитории, что значит я приехал из Ватикана на прошлой неделе. Я позвонил своим собутыльникам в Ватикане. Они это пропустили. То есть как? Это официальная проповедь, она она на сайте Папы Римского. Более того, таких проповедей у него 9 Уже за минуту. И, собственно говоря, именно в обвинительном заключении или как оно там называется, я его видел. Там реально цитата без упоминания, что папа римский. Но там реально вот за эту цитату из проповеди почти полный, не искаженный проповеди папы римского. Вот суд должен был начаться, я сначала не пускали людей в Зеленский суд, которые ну пришли, но Константин Янкаускас сказал, что он тогда сам не пойдет, и дети все лесом, и их пустили. Вот это последнее что я знаю, в 9.30 начался. Я думаю, за этим надо следить, потому что с учетом того, что сорвалась встреча Папы Римского и Патриарха в Казахстане, Патриарх отказался угу. туда ехать, с учетом того, что Папа предлагал себя в качестве посредника, и более того, он осудил гибель Дарьи Дугиной отдельно, Абсолютно. и за это подвергся, да? Им недовольны
0: ни не с этой стороны не стоит. Да,
1: и тут еще, значит, его сейчас там его слова сейчас станут пред, причиной осуждения по уголовному или административному делу. Я просто вот такие вроде мелочи, да, подумаешь, ха-ха-ха, не ха-ха-ха, папа глава государства. Да, сколько у папы дивизий, спрашивал Сталин? Да, mm -hmm. да, много могу сказать, много. Влияние огромное. Что интересно про папу еще, про нынешнего папу, надо вспомнить, что папа, во-первых, он из Латинской Америки выходит, это поколение Че Гевары, это поколение Фиделя Кастро. Папа в этом смысле антиамериканский. Да? он вот из них, только одни пошли в революцию, а он пошел в церковь. И у него сохранилась вот эта вся история, я бы сказал, антиамериканская, мне это впрямую говорили, что вот он, он, он говорит, о а че, он говорит, это все они, вот эта вся банда, да, банда в таком смысле, молодежная банда, не в плохом. Поэтому я бы, честно говоря, воздержался бы связываться с римским папой и с последующими делами. Но, тем не менее, вот уже Ватикан в курсе, да, и МИД в курсе. Курсе, насколько я знаю, ну посмотрим.
0: А вот это вот вы, кстати, уже упомянули, что его высказывание "невинная жертва войны" он сказал про Дарью Дугин. Да,
1: это это его позиция, это позиция очень многих людей, потому что любой некомбатант, то есть если судить исключительно даже по законам, по Женевским конвенциям, это, кстати, очень такая штука очень серьезная, Мы, поскольку ну, эта война вот в прямом эфире называется, в соцсетях она первая, вот в соцсетях, не в прямом эфире, в прямом эфире Югославская была, да, СНН, uh -huh. а сейчас каждый СНН, каждый из нас СНН, вот, и э, не некомбатантов, вот для Папы, опять-таки, исходя из его возраста, его понимания, любой некомбатант – невинная жертва войны. Военных действий, войны, спецоперации Любой некомбатант То есть любой человек, который в руках там Пропагандисты некомбатанты в его понимании да. Я, честно говоря, ни разу Дарью Дугину не слышал Поэтому все это потом и не слушал да? Пропагандист, не пропагандист Но его подход заключается в том Что это теракт, потому что он направлен Против гражданского населения Человека, который не стрелял Дальше философия Кто хуже, тот кто с Калашовым или не с калашом? Вообще, я должен сказать, что я говорил тут во время поездки от Максима, скоро, я надеюсь, опять я у тебя, тебя увижу. Я говорю с международными юристами, с юристами, которые занимаются Международным уголовным судом и международным трибуналом европейскими. Но ну, Мы знаем, что американцы не признают, да, и Россия тоже, но тем не менее, юридически, вот там, да, чисто юридически, там очень много вопросов. Например, суд над военными, вот суд над дозовым. Значит, есть же юридически составляющая которая заключается в том что они формально я сейчас говорю формально да то есть юридически формально значит юридически они интегрированы в вооруженные силы украины значит они комбатанты значит на них распространяется статус военнопленных и их судить нельзя нельзя военнопленных судить за то что они делали во время войны нельзя Просто нельзя и все. Ни российских солдат, ни Азов, никого нельзя. Это с точки зрения Женевской конвенции военнопленных. И, и чего? Мы знаем, что и украинская сторона, например, осудила сейчас трех военнослужащих, Одно, один плюс два, да, и международные организации говорят: подождите, это неправильно, да, это вот это неправильно. Во время военных действий судить военнопленных нельзя. Это не было даже во Вторую мировую войну военнопленных не судили. Судили после войны, когда закончились военные действия, некоторых когда чьи преступления были доказаны, да, в ходе длинного процесса, а не в ходе военных действий. То есть вот такие вещи, о которых мы не думали раньше, ну да, ну что, ну совершил застрелил гражданского, надо судить и приговаривать. Не, международные конвенции, в которых мы тоже участвуем, и в которых, соответственно, участвует и Украина, да, они это впрямую запрещают. Мы это никогда не знали, то есть никогда в это не влезали. Вот на их надо содержать, да, вот как военнопленных и вот этих азовцев, которые значит, признаты в России террористической организацией их тоже надо содержать как военнопленных. Это Женевская Конвенция, то есть это закон, который признается в Российской Федерации. А сдавались-то они Российской Федерации, а не ДНР, ЛНР? Не надо мне говорить, что они в руках ДНР, ЛНР. Они сдавались войскам Российской Федерации. Вот это так, все.
2: Российская Федерация должна нести это.
1: Вот это все, да. Это, это важная история а, юридическая. Сейчас не до этого, говорят, не до этого да, 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 да", а потом будет до этого. А да. потом будет до этого, и придется оправдываться. Поэтому тоже надо на это обращать внимание. Поэтому суд над азовцами здесь опять, а, она, понимаете, он нелегальный даже с точки зрения юридической, он просто нелегальный, он нелегальный, кто бы его не проводил.
2: Алексей Алексеевич, вы упомянули уже про убийство Дугиной, и э, наверняка за это время успели ознакомиться с той версией, которую ФСБ представила. Насколько вам кажется это реалистично?
1: <смех> Там очень много дырок в этой версии. У меня очень много вопросов. Я уже говорил о том, что это очень мутная версия. Ну, например, смотрите, скажем, возьмем эту женщину Наталью, Наталью Вовк Шабан. Она с 13 апреля с 13 апреля находится в базах значит, людей, которые ну вот, причастны к Азову, хотя мы это не знаем, террористической организации, тем не менее. А, значит, Она въезжает, внимание, на машине, я не знаю, по каким документам она въехала, но она въезжает на машине, записанной на себя, то есть на Наталью Вовк-Шабан, которая с 13 апреля в базах, она въезжает через российскую границу с территории, с территории ДНР она прописана в Мариуполе, а, при этом на этой же машине она была, как говорят, во Франции и в Польше, то есть эта машина засветилась, она в базах, mm -hmm. и она въезжает на территорию Российской Федерации. Я сейчас не говорю, там, девочка, кот, подождите, это все, всегда можно объяснить прикрытием, там, чем хотите, но она въезжает, ну, это сомнительно ну, понимаешь, беженка что это... Как без
0: документов. А, она, въезжает
1: она въезжает по документам каким-то, она въезжает по каким-то документам, но машина Записано на человека. Дальше, когда начинаешь рыться, там, в Азове она служила, не в Азове, значит, единственный документ, она действительно служила в ССУ. А этот документ, она была телеграфисткой. Угу. И это старый документ, то есть это не документ прикрытия, да, это документ, который вот из бюджетной ведомства, тоже можно сказать, что это документ прикрытия, но вот так глубоко, да. Да, дальше значит, она передвигается, на машине доезжает и она снимает, как я понимаю, квартиру в том же доме, где Дугина. И, соответственно, 23 июля она пересекает границу. Ну, сколько она ехала? Ну, даже, ну, ну сколько она ехала? Ну, грубо говоря, две недели она точно в этом доме жила. Да, и поэтому, если покушение идет на Дугина, раз она снимает квартиру там, где Дугина, и подкладывает взрывшатку в машину, записанную на Дугина, которая рулит Дугина, значит это на Дарью покушение, а не на отца. А не на отца да? это, это, это важно. Тогда вопрос, а на две недели эта машина стоит на парковке у дома, она имеет доступ к этой парковке, она имеет доступ ко всему, чего нужно в людном месте все это делать. Да, много вопросов к ФСБ. Да, 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 я сейчас по ФСБ. Есть у вас объяснение, друзья, или вы что-то умалчиваете? Дальше, значит, ну мы знаем, что на парковке вдруг камеры не работали, на этой самой, были сняты металлоискатели на этой парковке. Чтобы было понятно. Дальше, смотрите, Была было подложено взрывчатка. Это 400 грамм тротила, но в измерении, да, это огромная сила. Под сидение водителя. И когда произошел взрыв, значит, может быть он был управляемый, может быть неуправляемый, но машина уже уехала с парковки. Если вы хотели массовый теракт, то он должен был взорваться на парковке. Нет, подождали, пока машина уедет, уедет с одной дуги, она была одна в машине. А, значит, происходит взрыв, и мы видим, извините, что э, на похоронах э, погибшая даже не обожжена. Хотя, когда это случилось, когда это случилось, подождите, у вас под сидением, секундочку, у вас под сидением, под вашей задницей...
0: Силой взрыва тело а крышу, может выкинуть... Максим, не слышно.
2: Да, дело в том, что про современные погребальные косметологи говорят, да. ну, творят чудеса, а это действительно правда. Это да. правда. Так это я тебе могу сказать, что
1: в этом истории все чудеса. Так я тоже про чудеса. Я рассказываю про чудеса. Ну, и мы видим смеющегося отца и мать над гробом. Это тоже есть фотография. Они смеются. Это тоже вопрос.
0: Черных написал потрясающую Нет, статью. Я видел, Нет, да, я говорю, да. что он написал да, потрясающую статью, описание Это, с похорон. То
1: есть мы не знаем, чего случилось, да, но у меня очень много вопросов а, к этой версии. Мне скажут, тайна следствия, следствие идет, хорошо, я подожду. Хорошо, я подожду, но а, возвращаясь к тому, за что вы сошли с папой, с папой угу. Римского, да, значит в, в понимании и гуманистическом, и международном, Дарья Дугина нонкомбатант, да, то есть она не боец с оружием, она гражданская жертва, она жертва э, этих военных действий, она жертва. Но ну, кто за это отвечает, сами знаете.
2: Алексей Алексеевич, как раз про международное восприятие. Не знаю, видели ли вы статью «Вашингтон-Пост»
1: про первые войны? <связывая> Видел. И могу вот вам сказать, так. что там не все полно в некоторых сюжетах, где я был свидетелем, не там не все полно.
2: Обратите внимание.
0: Но это да. сериал, это фактически да, сериал. Да, нам да. Ну, да.
1: люди пишут историю, это на то, чтобы потом в учебнике вошло. Понятно, но это, скажем так, там в некоторых эпизодах я понимаю коллег, потому что они не смогли получить никакого, никакого комментария, никакой версии от российской стороны. Из Вашингтон-Пост коллег, я имею в виду. Они ага. опираются на слова украинских и американских чиновников, но есть и документы. Я приведу один пример. Не Дмитрий Козак 24 числа звонил Андрею Ермаку. Андрей Ермак звонил Дмитрию Козаку. И тогда у нас другая картинка, потому что это зафиксировано в книге звонков в Кремле. Мне об этом 25 рассказывали, то есть тогда... Не сейчас, угу. а тогда В чем был звонок, а в чем содержание Конечно, я проверить не могу. но есть книги И, наверное, во время войны проверить по книгам Банковой или Кремля невозможно Или там Старой площади, точнее, да Но, во всяком случае, вот 25 я знал тогда друг Тогда этот диалог сторону.
0: кажется очень странным Тогда
1: я, там, там, действительно, там действительно разговор был более длинный ну, во всяком случае, рассказ о том, что Ирмак не хотел брать трубку, когда ты сам звонишь, но ну, это кажется сомнительным. Но э, можешь сказать, что это мелочь, но если ты пишешь для... Сейчас это мелочь, но если ты пишешь для истории, как случай... Вот хронология 24-го очень важна. Как, потому что очень важно, как узнали, какая была первая реакция, во что верили, во что не верили. Ведь на этом же строится Вашингтон-Пост, кто верил, кто во что верил. И э, на самом деле это никак не обижает украинскую сторону, но как историк могу сказать вам, что э, э, статьи Вашингтон-Пост очень полезны для... Исследования, но это не крайняя точка в этом исследовании.
0: Ну, а как вам кажется, вот это вот. Кажется, вот но смотрите, когда вы это мне читаете. Мне не кажется, я хорошо. с утра не пил. Мне не кажется. Мне кажется, когда ты это читаешь, что американцы в деталях знали план Кремля, а вот российские военные будто бы вообще не понимали. Или это потому, что как раз у них нет никакого ответа от российских штатов.
1: Смотрите, вот там кротов всяких, на которые ссылаются. Тут ничего не могу сказать про кротов. Но. Но я вам могу сказать, что летающие спутники, например, засекали, когда машины, когда какая то конкретный грузовик начинает заводить мотор. Понимаете, а когда этих 150 грузовиков одновременно, угу. а когда они просвечивают, что в грузовиках одновременно... Да? И там главный вопрос был блеф-не-блеф. Блеф. Насколько я понимаю, что происходило в американской администрации, потому что уже в апреле 2021 -го года такая ситуация была. Такая ситуация была в апреле 2021 -го года.
0: Пугают или наступают? Пугают или наступают. Mm -hmm. Но они.
1: Наши же тоже понимают, что летают спутники, что они видят, поэтому моторы включили, да, и ха-ха-ха, да, там же главное наступление было на севере. На самом деле, там, Чернигов, Киева, Туда. И вот там они увидели накануне: э, да, ну с севера. Да? Они увидели накануне американские спутники, что стянулась там полевые кухни, вот эта вот это история, кормить же надо, огромную массу людей, то есть есть масса, в разведке главное это анализ, и вот аналитические записки шли Байден, он собирает уже в ноябре, по-моему, Совет национальной безопасности и требует, все же ожглись на иракской истории, на Пауле с пробиркой, да, Амер... в чем проблема, французы мне рассказывали, они не верили американской разведке. После того, как в иракская была война, и там не нашли оружие массового поражения, то ваша американская разведка, она, значит, обслуживает политический интерес. Они не верили. Французы. И украинцы не верили. И Дзеленский не верил, как мы видим из этого расследования. Да? Но американцы там... Поэтому Байден собирает Совет национальной безопасности. Это вполне логично. Три раза. Насколько я понимаю, в 21-м и начале 22 -го года. То есть полный Совет. И посылает Бернс сюда, да, я сразу когда Бернс поехал сюда, я думаю, все, каранты наступали, потому что Бернс, обычно директор ЦРУ, бывший посол в России, наш хороший знакомец, он на самом деле очень содержательный парень, он просто так не ездит, он просто так не ездит, он прилетает сюда, и он говорит с Ушаковым, а не с Нарышкиным, который его визави, да, и дальше его соединяют с Путиным, который в Сочи. Ему устраивают видеоконференцию по закрытой связи. И он впрямую предупреждает, и это было известно еще до расследования вашего поста, о том, что если мы видим все скопление, господин президент, если вы пойдете, мало не покажется. Но ну, не такими словами. Он же дипломат-дипломат. Вот. Это правда все было. Это очень важно понимать, что они знали, но им не верили, американцам. Ну, я только напомню, что
0: весь февраль до 24 соответственно, и если я не ошибаюсь, части января, когда появлялись вот эти вот публикации в американских да. медиа, в Зеленский сам все время говорил, дайте хоть какие-то доказательства. Нет, да, нет,
1: нет да, ему было предоставлено не все, конечно, потому что давать, потому что я тебе объясню, почему. Я же говорил с американцами тогда. Потому что они понимали, что окружение Зеленского инфильтровано российской разведкой что если ты даешь доказательства, они утекут, и они утекут, главный способ сбора информации. Они вот это защищают всегда. Почему они до сих пор не выдали фотографии с BTMH-17? Потому что разрешающая способность спутников, да, таким образом станет угу. известно. И они не все ему давали. Но в данном случае Зеленский, конечно, делал то, что он мог делать, он требовал, ему не давали, но тем не менее, мы видим по расследованию вашингтон пост, что они не хотели верить, они хотели Вот этот звонок Ермака Козаку, а не наоборот, пусть Дмитрий Николаевич сам расскажет, он об этом советует, потому что я 25-го как бы общался, да, и уже как бы по мы еще эхо работало, я еще уважаемый главный редактор, меня со мной еще все разговаривают, я еще не на агенты, поэтому я там, что с 24-го, как это все было, да, как восприняли как что вы, как чего, и э, это мои, раз, мои разговоры подтверждают, что украинцы до конца даже ушла бомбежка. Они не хотели верить, что началось полномасштабное. Да, там Донецк они были готовы, полномасштабное. Вот чем, чего российские войска застряли в Донецке? В Донецк, Донецкой области. Донецкая область превращена в укрепрайон. За эти 8 лет...
0: К этому готовились. К этому готовились. Угу.
1: А там... из юга. Да. И Киев,
2: Алексей понятно. Алексей в статье вашингтон пост как бы ненароком, иногда, в общем, довольно явно такая мысль. Да, политическое руководство
1: не верило, но армия, кажется, подготовилась. Такую возможность. Ну, смотрите, для того, чтобы рассредоточить, я вспоминаю 22 июня 1941 -го года, в смысле, как это было, как адмирал Кузнецов спас флот, да? когда он отдал приказ до решения Сталина начать обстрелы немецких бомбардировщиков, которые шли на флот. До приказа он много рисковал головой. Ему же говорили, не подавайся на провокации, мы вас расстреляем, это все провокации. Сталин же сказал, может быть, это провокация немецких генералов против Гитлера, нападение. Uh -huh. Понимаешь? И вот э, военные, да, там, кто-то исполнял, а адмирал Кузнецов не исполнил. И он приказал отгонять э, немецкие бомбардировщики и сохранил uh -huh. флот. А, э, да, и поэтому мы знаем, что командующий, вооруженными силами Украины, я уж не знаю, зашел он с этим там к Зеленскому, но уж к начальнику генштаба точно зашел, он рассредоточил украинскую авиацию на разных аэродромах. И ПВО. И, да, ПВО. это подготовка? Да. Ну, это подготовка, наверное. Да? Но этим пусть занимаются все-таки военные эксперты, но, конечно, у людей внутри, ну, слушайте, когда 24-го мы все проснулись, наверное, первая мысль была, не может быть. То есть там про донец как бы понятно, но так вот, вот на всю Украину не может быть. Но вот нормальные люди, они говорили, не может быть. Да, и, и ну, да. не может быть. Вот и что тут
2: добавишь-то? Алексей Алексеевич, на другую тему вас переведу. Навального
1: снова перевели в
2: ШИЗО. Да. Зачем
1: они нам о нем напоминают? Да они так не думают. Слушай, те, кто переводят в ШИЗО, они пиаром не занимаются. Ни пиаром Путина, ни пиаром Навального. А у них общая позиция мочить. Что-нибудь нарушил, он там три секунды, это да. на камерах, руки за спину, три секунды. И в решении комиссии по поведению там сказано, да, это три секунды, но они подтвердили эти три секунды. Да? То есть мы знаем это от, от руководителей лагеря. Вот. Но и у них задача, значит, если мягко поступишь, точно по шее получишь. А если переберешь, ну, может поругают, а может не поругают. Это не вопрос пиар, это вопрос, особенно для людей, которые ну, в военизированной структуре служат, да? это вопрос э, поощрения и э, получения следующей лычки там, из ефрейторов там, в, куда там, в младшие сержанты. Поэтому на ну, Навальном можно сейчас в их понимании оттоптаться как угодно. Мне по это очень подробно рассказывал Ходорковский недавно, как он сидел в тюрьме, да? И с одной стороны, все понимали, что Кремль бдит, и что не дай бог, что случится там. Помните эту историю, как его бритвы занули? Mm -hmm. да? Да. Вот. Не дай бог, что случится, потому что это можно сделать только по приказу Кремля. Mm -hmm. да? Вы отвечаете, он на вашей совести. А с другой стороны, там, ну да, поставили в карцер. Ха-ха-ха, ну, ну хорошо, ну молодцы, ну хорошо, ждут одобрения. Это не вопрос пиара. Это... Пиаром занимается другая структура, которая ругается по этому поводу.
0: Ну то есть есть просто общее такое, делайте, что хотите, главное, чтобы был жив здоров.
1: Да. Понятно. Это нет, ну да. А внутри уже товарищи Сами сержанты, они думают, как выскочить в старшие сержанты. Понятно. Глядишь за это и отпуск дадут. За ШИЗО. А, да, Ты я... про
0: ШИЗО хочешь еще? Нет. Или про Запорожскую АЭС, или про
1: что? Давай про Запорожскую, давай.
0: Давайте, да, вот эта вот ситуация с обесточиванием ну что, Я, я, я АЭС. рекомендую
1: всем зайти на сайт э, Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности. Там есть стенограмма заседания по, от 11-го, первая стенограмма от 11-го заседания по Запорожской АЭС. И там, конечно, э, видно, что... Э, Значит, все обвиняют, в основном, я имею в виду, западные партнеры обвиняют Россию, но при этом никто не говорит, а кто, собственно, обстреливает Запорожскую АЭС. Кроме Небензи, никто не говорит о том, что это делает Украина. Никакой информации оттуда, собственно, нет. Запорожская АЭС возникла довольно давно история с ее истории, потому что это крупнейшая атомная станция Европы. Об этом говорит китайский представитель. Он обратил на это внимание. В Совете Безопасности он сами прочитать. Был бы у нас сайт Максим, мы бы эту стенограмму, мы бы эту стенограмму вывесили, чтобы люди сами смогли. Но, к сожалению, на русском ее, по-моему, еще нет, но на английском и на французском я на французском читал. Вот. Но мы ее куда-нибудь вывесим, безусловно, когда-нибудь куда-нибудь вывесим. Это очень опасная история специалисты говорят, что вот этот колпак, который накрывает реакторы, вот если прямое попадание ракеты или бомбы, то он будет пробит, но одной ракеты будет мало, там есть несколько кожухов таких, да, но тем не менее все это очень опасно, а никаких предложений других нет, кроме демилитаризировать эту зону. Естественно, российский генеральный штаб говорит, ничего подобного, мы охраняем ее, а бомбят украинцы, а украинцы говорят, это вы виноваты, потому что это наша АЭС, а вы ее захватили, да, и вы из-за нее обстреливаете нас, а мы не можем отвечать. Вот такая история. Это маленький кусочек военных действий, это все равно, что это, знаете, прикрываемся гражданскими и берем намного уровня выше. Это вот, когда мы говорим, что там идут военные действия, надо понимать, что военные действия, это не перестрелка значит, между окопниками и между ракетными этими залпового огня системами, да? это еще попадание в гражданских, в инфраструктуры и вот в такие опасные вещи. Слушайте, можно разрушить электростанцию, можно разрушить железнодорожный вокзал, а можно разрушить атомную станцию.
0: Извините меня, мою наивность, они а нельзя ли, я, я тут нельзя. фантазирую, отправить туда какие-нибудь третьи? Войска, нельзя, чтобы как раз
1: огородить нельзя, потому что нет такого никакого мандата. Туда не могут даже мирную миссию экспертов отправить, чтобы понять, что там происходит. Потому что э, Украина говорит: давайте только через территорию Украины, потому что Запорожская С территория Украины. Россия не пускала через Украину, давайте через Россию, потому что находится под контролем России. Но сейчас вроде Макрон уговорил Путина, и вроде вот я смотрю последние новости, которые идут из МГТ, вроде бы договорились, что через Украину, да хрен с вами, через Украину поедут а там же эксперты, в том числе военные. Россия говорит, мы не пустим военных экспертов. Понимаете, да? Потому что там стоят военные, российской федерации. Ну, угу. вот, в общем, вот такая история. Но пока грубо говоря мы видим по делегации довольно оптимистичная история потому что вроде бы совершенно неожиданно это вторая будет победа гутиереша потому что первая это был зерновые угу. да, как бы но ну это гутиереш это генсек вон который все считали каким-то там какой португалец какой-то какой непонятно кто не англичане Раздра... да. 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 да и в киев часто ездит угу. вот а это будет победа во всяком случае я думаю что я предполагаю что когда там будет международная делегация все и российские войска будут вести себя, скажем, поаккуратнее, и украинские поскромнее.
2: Алексей Алексеевич, а вот э, если как раз говорить про роль ООН, Насколько сегодня это хоть какой-то механизм вмешательства в, 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 вот в, это, в эти процессы?
1: Ну смотри, мы видим же, я сказал, зерновая история. И вот, я, я повторяю, я читаю документы, я читаю стенограммы. То есть те, кто хоронят
2: ООН и говорят, что вот. Ну, пока Россия безопасности, нет, ну, это
1: бесполезно. Это... Нет, ну слушайте, давайте мы лозунгами к 1 мая, мир, труд, май, не будем разговаривать здесь. Значит, вот они решили, Гутьерреш, ООН. Есть огромная работа, которую делает управление комиссара по беженцам, координирует, я все-таки напомню, да, что смотрите, да, 7,7 миллиона украинских беженцев в Европе, но 4,7 из них вернулось, так, на секундочку, и они координируют среди государств, это такой координирует, да, он ничего не решает, но если находятся люди, чиновники, обладающие международным статусом, как оказался Гутьериш, это кто? Да? Это же не Макрон, это же не Байдер, это же не Шойс, не, Ирдоган, не Папа Римский, наконец. да. Оказывается, что эти заржавленные механизмы на каких-то треках можно использовать. И это, кстати, единственная сейчас площадка, где встречаются российские и украинские представители. Да, они обмениваются инвективами, можете посмотреть, что там говорит Небензи, что говорит Украинец, забыл его фамилию, по-моему, бывший министр иностранных дел, да? но тем не менее они коммуницируют посредством других членов ООН, там, от Гвинеи да, до США, они, они общаются и могут общаться, это такой механизм важный на самом деле оказался, но это заржавленный механизм, конечно, ничего глобального он решить не может. И, конечно, исключение России, но он может принять резолюцию Генассамблеи ООН, но по уставу это должен дать добро Совбез, а Россия наложит вет. Один раз Россия уже сама себя исключила во время Корейской войны, и чем это было, вы узнаете в следующем номере журнала «Дилетант», который выйдет 22 сентября. Простите за маленькую рекламу. Как да.
2: вы заметили, Гутерреш Макрон, но Макрон, тем не менее, наверное, человек, который больше других по телефону разговаривал да. с тех западных, Владимиром Путина, за все эти месяцы. Да. Когда у него была избирательная кампания, все говорили, ну понятно. Это часть его избирательной кампании. А сейчас, почему надо это делает?
1: Ну, потому что сейчас был разговор про Запорожскую АЭС. Я опять посмотрел, мне прислали французские коллеги запись брифинга закрытого помощника Макрона после разговора. Прямо закончился разговор, начался брифинг закрытый. Ну, друзья есть везде. И там значит, разговор шел, шел час с четвертью, 50 минут Запорожская АЭС. Вот Макрон перешел к такому пальпированию. Вот Серно, да, об этом разговаривали. А вот Запорожская АЭС, Вот Он говорил про суд над Азовцами, которые террористические. да. Макрон угу. говорил, что вот то, что я вам говорю, вот это совпадает. У него, видно, тоже такие же международные юристы, как у меня. Вот Это, это важно, в том числе российские, кстати. Это важно на самом деле. И вопрос разговора, если удается там решить вопрос по зерну, обезопасить людей, заняться обменом военнопленных, обмен телами. Вот у вас было очень любопытное голосование в первом часе про партию мира и партию победы. Да? Там же нет однозначного ответа, хотя вы потребовали однозначный ответ, но эта история в том, что это лукавство все, потому что... Потому что ни одна сторона не готова к переговорам о перемирии. Не о мире, а о перемирии. Ни одна сторона. Потому что, это я говорю со знанием дела. И то, что там публично говорят, мы готовы, ничего не готовы. Потому что каждая сторона считает, что еще чуть-чуть им будем мы на «ты», и победа будет за нами. Чего же мы будем в перемирии останавливать свою победу? И э, все эти публичные заявления, там и не публичные заявления, там Путин, слушайте, Эрдоган пытается их свести, Невозможно, потому что общественное мнение в Украине 86% против любых переговоров. Зелен, Путиным, еще не достигнуты. Даже территориальные, я имею в виду, полный контроль над Донецкой областью. 58% всего. 42% еще нет. Поэтому какие переговоры? Вот чего? Это все пиары. За этим пиаром, как говорит Шульман, это новости, а не, как это, не события. Да? Uh -huh. а, То есть Эрдоган бит...
0: в этом смысле не рупорт. Не он Путин, старается.
1: Да? Нет, он старается. Эрдоган решает свои проблемы. Вообще он под это дело получил невмешательство Путина в атаку на севере и на курдах. Да, uh -huh. да? И не вмешательство Путина в Карабах, где шаг за шагом а, забирают а, еще села. Мы это видим. Но мы не видим, потому что мы говорим про другое. Да? Эрдоган играет свою свое игру. Эрдоган не президент Украины, не президент России, не президент США. Ему свое бы. Свою, свою, свою империю бы создать. Вот. Поэтому на самом деле никакое перемирие и не может быть, ну, не ведется, потому что общественное мнение там, да и здесь общественное мнение, то, которое, да, сформировано пропагандистами, да. Но, тем не менее, ну, вот победа победа будет за нами. Да? И пока это будет, никакого перемирия не будет. Поэтому вот этот э, призывы к миру, ну, это правильно, надо прекратить убивать. Это, что тут неправильного? Я тут говорил с людьми из антивоенного комитета, вот этого созданного. Угу. Я говорю, получается, что вы антивоенный комитет, но вы за продолжение военных действий. И люди так разводят руками, говорят, ну да, иначе там Путин наберет силы и так далее. Да? Ну, и вы вот военный комитет, а не антивоенный комитет. Абсолютно. И это тоже лукавство с моей стороны. Это все лукавство. Ваше голосование лукавство, и те, кто голосовал, тоже лукавят. Что никто не хочет, чтобы люди погибали. Потому что э, уход армии э, в свои казармы, в свои казармы, я подчеркиваю, да, это единственный возможный способ перемирия, а его не будет пока. Пока обе стороны надеются на военную победу, на следующую военную победу. Там, условно, украинцы от, а, отобьют Херсон, а россияне захватят Николаев и Одессу. Да? Вот что, победа, да? Вот пока они считают, что это возможно, никакого мира, никакого перемирия. Все партия войны.
0: Но Все Украина войны. же говорит, ладно, Херсон, но она же говорит про Крым.
1: Не, ну, слушай, политические заявления мы отделяем от военных заявлений. Крым, Крым это тоже укрепрайон. И с точки зрения Конституции России, не с точки зрения международного права это Украина, а с точки зрения Конституции России это российская территория. Нападение на территорию российской территории, вторжение на территорию российской территории, понятно, к чему приведет. Это тоже понимают все, но, конечно, это карта, которая, я напомню вам, что когда в апреле 2014 года были переговоры четверых, значит, Россия, ЕС, США и Украина в Женеве, они сделали коммуникет такое, который потом Путин не одобрил, где Крым не упоминался вообще. Представляете? Вообще. И Лавров говорил, боже мой, мы сумели договориться с американцами, что это просто отдельный кейс. Он просто отдельный. Да? Вот все остальное, там Донбасс, да, там, вывод иностранных войск. Я помню, это как в коммунике писалось при мне. Значит, вывод иностранных войск, разоружение незаконно вооруженных формулей всех. Всех. То есть и Донец. Всех. Да? Путин не одобрил потом в Москве. Но... Такой комитет было, и все были счастливы, что вот все поняли, что Крым это отдельная история, давайте вот мы как Прибалтика при Советском Союзе, мы же не разрываем отношения, говорили американцы, Да мы просто не признаем и все. Прибалтику как часть Советского Союза закрыли глаза и все. Это история с отдельным статусом, и эта история просто, она по-другому будет решаться, чтобы сейчас политики не говорили. Донбасс будет по-другому, а юг будет по-третьему. Чтобы вы понимали. Юг будет по третьему. Я хотел бы несколько слов сказать, если у меня есть время, про референдумы.
0: Давайте, да.
1: Разговаривал. Ну, я же, как вы понимаете, в избирательном процессе, как бы, свой человек во всех. Я говорю, а как э, можно проводить референдумы в Донецкой, скажем, области? И Они -то? же то по паспортам Украины... А то по российским паспортам. Да. Вы как референдумы будете про кто у вас, э, как вы будете их, вот, сколько у вас в Мурманске, как вы будете участки в Мурманске там организовывать, ну, условный Мурманск. это же Благовещенск, есть дальние восстановления, как вы этот референдум, даже вот, ну вот физически, да, список избирателей, на какое число, как это возможно в ходе боевых действий. Ну вот, ну вот, поэтому э, понятно, что если они будут проведены, это будет очередное фуфло. Вот. Это, это очевидно хотя бы потому, что список избирателей на какое число? На 1 января 2014 года список избирателей. На какое число? Uh -huh. А те люди, которые взяли российское гражданство, никакое имеет отношение к референдуму? У них
0: уже. Уже определившиеся. Не-не, не, они, уже,
1: они уже не граждане Украины. А двойное гражданство в Украине запрещено. Тогда как? Да? то есть это вызывает массу других вопросов. Поэтому то uh, есть я будут? Я не думаю,
0: что, не думаю, что, не что
1: 11 го в ближайшее uh -huh. время их не будет. Нет, конечно, можно провести как в Крыму завтра. Ну, конечно. Вот завтра. И
0: написать что угодно. Как Понятно. говорит
1: Кабаладзе, доверьте мне, и я все проведу. Понимаете? Не-не, ну, это вот, это та самая история. Уж
0: скорее бы ему доверили это.
1: Нет, ну, это это просто действительно, вот конкретная проблема. Я же знаю, как вот списки избирателей, да, как они должны выверяться, составляться, ну, реально, чтобы хотя бы это было правдоподобно, хотя бы. Вот. А здесь это невозможно, потому что огромное число беженцев, потому что там военные идет военная операция. Более того, повторяю, в Донецке 60-58% территории, а 40% под контролем Киева. А там население, что? Как вы будете в Донецке это проводить? Да? А в Запорожской области, что? Как где? Какие-то отдельные деревни, Понятно. что ли? Я не понимаю. Отдельные деревни или Мелитополь отдельно, референдум, что ли? А так, не, так нельзя. И просто я знаю, что этот вопрос сейчас Кириенко опять съездил в Донецкую, по-моему. В Донецкую Пушилин mm -hmm. где? В Донецкую В Донецкой. Донецкой, да. И опять обсуждал, ну, там, как бы, как бы, я так понимаю, что регионы России готовятся, пытаются выявить этих людей из Донецка, Луганска, Запорожской области, Херсона. Ну, как их выявишь? Где докум... Многие без документов. Да, вообще без документов. Кстати, еще одна история, хочу ее озвучить, может кто услышит. На российско-эстонской границе позавчера не пустили 22 человека. Все 22 украинцы. Беженцы.
0: Опять слишком много времени провели да, на российском Да, состоянии.
1: это становится... Это на Нарвском переходе. Есть все документы, они направлены в управление по делам беженцев. Я передам послу ЕС в Москве. Но это действительно беженцы. Проверяйте, пожалуйста, пустите, у вас там тоже есть, извините за это, фильтрационные, лагеря. но не лагеря, но есть для беженцев, да, и занимайтесь проверкой, но там есть дети, там есть люди, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи, например, есть документ травмированная спина, может быть, среди них агенты есть, но еще раз повторю, это 22 украинских гражданина, которым не нужны визы для въезд в ЕС, напомню. Что при Порошенко был снят вот этот визовый стоит? И это на переходе в нарву. В Эстонию. Я просто хотел бы на это обратить внимание. Это такая становится серьезная. Она станет... Вот сейчас я на него... 22. Подумаешь, 22. Тьфу. Не-не-не. Это станет очень серьезной проблемой. Именно не россиян шенгенскими uh -huh. визами. Еще раз. Именно не россиян. Именно украинских граждан, которые беженцы. Один месяц они были в России. Там одна семья. Один месяц они были в России. Потому что они бежали. Потом они, жили, потом они проходили фильтрационный лагерь. Российский. Да? Потом они через центральную Россию на машине добирались до эстонской границы. Не пустили. Но раз про приграничения. Еще одна проблема. Я просто говорю: еще одна проблема. Да. Да? Вот. Давай, давай, давай.
0: Я давай. хотел, раз мы про приграничия наши уже начали говорить, может быть, про снос памятника.
1: Ну а чего? Кто-то написал, что мертвым не больно. Знаете, это, это такое время, да. Я вообще бы сейчас бы обращал внимание на гибель людей, а не на снос памятников. Просто приоритет туда мертвым не больно. Да, символы это борьба с символами это легче, чем воевать. И лучше пусть воюют символами, чем с людьми, с моей точки зрения. Мне это неприятно. Вот. Но этот памятник 80 -го года, угу. и я хорошо понимаю латвийское руководство, у них 1 октября выборы, угу. надо же вот, надо же, это же еще часть внутриполитической борьбы. Но когда я вспоминаю, как из буквально там несколько месяцев назад из Ассамблеи городского совета Нью-Йорка носили бюст Вашингтона, потому что он рабовладелец. Основателя, да. да? Ну, ребят, ну, вот такой мир, мир борьбы с символами. И понимаю тех людей, которым обидно и горько, но вспомните, что мертвым не больно.
0: Ну, где-то памятники сносят, а где-то собираются возводить, да. да, Максим?
1: Это да. Мариуполь, в например, да, это, Ну, ну да. Просто тем, кто возводит памятники, надо помнить, что они как бы могут быть снесены через какое-то время. Вот сейчас это тоже надо понимать. Да? Поэтому ну, вот эта война памятников... Вот мне, еще раз, мне, не при, мне вообще неприятно. Я вообще говорил о том, и, кстати, под версией критики нашего чата, я говорил о том, что в Берлине, где мы были с Максимом, стоит памятник. Памятник. Гитлеру и его политике на месте бункера. Угу. Это память о том, какова была политика Гитлера. Там фотографии Гитлера, и ты видишь, да, что никто же не требует. Уберите оттуда фотографии Гитлера, зачеркните там свастиков всюду замасте, не располагайте ужасно эти документы, ах, какой кошмар. Это памятник политики Гитлера, просто он отрицательный. Ну так и думайте об этом. Памятник э, музея оккупации в Риге – это памятник э, Советскому Союзу, я считаю. да, да. Памятник – это не скульптура, или вернее так, не только скульптура. Поэтому к этому надо просто так относиться, более серьезно. Ну, когда политические страсти кипят, я вот сейчас надеюсь, то есть я не надеюсь, мы договорились, что я сяду по ужину с Элвисом Херманисом в Риге, и мы с ним тоже поговорим на эту тему, потому что надо разговаривать, надо разговаривать. Я понимаю его боль, еще раз, да? Я понимаю, но я с ней не согласен я Ну и что, что мало с чем я не согласен Я вот с цветом в этой студии не согласен Поддерживаю вас Мне что, бить, что ли? Ты особенно, девушкам особенно
0: а, Но еще один Наш хороший с вами знакомый Бывший Марлиги, Ушаков. Вы наверняка видели его пост вчера
1: Позавтракаю
0: ага Ну, то есть вы его тоже расспросите. Я, тоже... я,
1: я, я же встречаюсь со всеми, ну, конечно.
0: Он-то написал, что наши, собственно говоря, нет, нет, русскоязычные нет. латвийцы показали больше мудрости в последние ну, три дня. Кстати, да.
1: Нет никаких выступлений, нет никаких массовых нарушений порядка, нет никаких погромов в мэрии. Есть серьезный это разговор, в это очень полезно. Потому что общество дискутирует насчет своих ценностей. Это не результат сразу выдает, а дискутирует, спорит. Посмотрите в Нарве, в да, Эстонии, где значит, этот танк унесли. Да, там идет крупнейшая дискуссия между муниципалитетом и федеральным, ну, и правительством, которое вмешалось. Да, и это важно, это дискуссия, это правильно. Это правильно, это гораздо больше, чем танк. Это гораздо больше, чем там С людьми надо разговаривать. Я просто считаю, что ну, мы все мастера разговорного жанра здесь, на радио и на YouTube. Что, Максим, ты так ты, я вижу, ты смотришь на чат, и ты бледнеешь.
2: Нет, нет, я, я просто а смотрю красивеешь. на темы, которые мы, мы выбрали, и думаю, какую оставить напоследок, потому что осталось... У нас осталось 5, 5, 5, 5 минут 7 минут всего. А, да. 7 минут, да. я но, честно говоря, есть тема, которую мы не планировали, но вы упомянули так или иначе Михаила Борисовича Ходорковского. Да. И вот эти воспоминания о Чечне... Это, кстати, интервью был Евгений Альбац... Кстати, да, да, я помню,
1: так. я помню. Смотрите, Михаил Борисович, это другое хотя бы потому, что здесь мы имеем Чечню, часть Российской Федерации, тогда, в начале конфликта, которая вооруженным путем, путем сепаратизма, и мне не надо бросать упреку, мы помним позицию эхо Москвы, которая прежде всего говорила о сохранении гражданского населения, которое тогда не сохранялось никак бомбилась, да, но мы также помним о том, что тогда оттуда изгонялись русские, да? тоже помним, и убивали, и мой личный опыт тому, как бы, свидетельствует, но это была сепаратистская территория, сейчас мы видим иностранную державу, нашу страну, которая воюет там, в Украине, потому что, если, еще раз повторю, если для нас это, в смысле, для нашей власти, как она заявляет, это некая операция, то для Украины это отечественная война. М? Ну все. Это просто другое. Это просто другое. А вот отношение Украины к сепаратистским регионам Донецком, Луганском, это вот то. Вот я бы там сравнивал Украина, Донецк, Луганск, там где боевые действия, Россия, Чечня, тогда. Тогда в И тогда, может быть, интеграция Донецка и Луганска, если бы украинские власти разные сразу скажу, разные, по отношению к Донецку и Луганскому вели себя по-другому, о чем я в феврале 2014 года в известном многочасовом эфире этого радио говорил, да было бы по-другому, потому что и Чеченская война это была гражданская война. Это была гражданского Да, находятся внешние игроки, исламский мир, американцы, которые поддерживали сепаратистов. Это потом, да. это, это это потом. Но на самом деле внутри лежат внутренние противоречия. Но сравнивать нынешнюю ситуацию с чеченской я бы не стал. Здесь я, конечно, согласился бы с Ходорковским. Конечно же, да, это, это недобросовестная натяжка, на мой взгляд.
2: Ну, там не, не то, что сравнивались эти конкретные истории. Это он так повернул уже в своем твите. Там просто уди удивлены были люди, что он готов воевать за, за свою территорию, что называется.
1: А, ну, смотри, а, ну, готов какая воевать, проблема? это он же политик, ты правильно все сказал, Максим. Да? А, и эксцессы языка, там, я готов взять оружие, пойти воевать. Это, знаете, вот у нас все, все депутаты Госдумы об этом говорят, хоть один депутат там воюет. Что-то я не видел, да, понимаешь, это все эксцессы политического языка воевать в широком смысле слова, сохранять территорию, да, потому что, конечно, замерить, а, чего думает вся Российская Федерация по поводу войны в Чечне, я напомню, Бориса Немцова, который этот миллион подписей а, собрал,
0: губернатор
1: Нижегородской области, он даже не... И он привез в кабинет Ельцина, и на следующий день Ельцин с нами встречался, мы как бы свидетели, и он говорит, представляете, чем? Он входит в мой кабинет, несут коробки, а там подписи, миллион. Это вот Ельцин говорил. Там подписи, он в коробках миллион. Я же должен, это же мои избиратели. Понимаешь? Хотя их всего миллион из ста там, сорока. Но, тем не менее, мы знаем точно, это повлияло. Вот эта вот антивоенная позиция, которую сформулировал Борис собрав эти подписи. А это были подписи, не извини меня, не под петиции на Change.org. Это были на бумаге, это нужно было оставить подпись, оставить паспорт. Прекрасно помню, никто не верил, что Боря, Борис Ефимович это соберет. А, вообще история с антивоенным движением, и в России, и не в России, вот скажем, в гитлеровской Германии, антивоенное движение. Мы знаем факты саботажа, да, мы знаем факты э, разведки в пользу союзников Советского Союза, Великобритании и так далее. Мы знаем белую розу движение. Ну и все. Да. Знаешь, сколько было дел по поводу, анти, именно антивоенных дел, против войны? 42. За всю историю Рейха. 42. Но я тут все-таки отмечу, что
2: некоторые дела просто как диверсионные, то есть там другие да. статьи, что называются... Но это,
1: это диверсионное, это могло быть не антивоенное, понимаешь? Диверсионное, это могло быть по заданию там, Советского Союза, по зада организации, по заданию английской да, разведки. Ну, на Санджалиль,
2: например, который организовывал побеги
1: там, заключенных... Да. Но это не антивоенное, еще раз. Я говорю о немцах, которые да. выступали да. против... Нет, против 40, военной, 42, да. 42, 42, понимаешь? А, ну да, и поэтому, ну а что, ну вот эта история, она, она такая история, она такая, и мы находимся внутри этого параграфа. Я поэтому еще раз, вот Ира уже говорила, я считаю, это лучшая книга о войне, их две, мы их сейчас выступили на медиа значит, Черчилль, который там стоит, шесть книг Три тома, шесть книг, или там шесть томов, три книги. И там Гилберт, полная история Второй мировой войны, а Гилберт еще известен тем, что он для школьников еще написал, это полное, а то краткое. Да? Так что вы заходите, покупайте, потому что тогда вы начинаете удивляться, нас начинает удивлять, мы начинаем вспоминать вот то, что я говорил, скажем, про нонкомбатантов или про суды, это же никто не знает, я этого не знал тоже, то есть кто-то, может, высокоумный знает, но никто не говорит, как из этого вылезать-то. Как из этого вылезать-то? Как влезть-то, понятно, как мы влезли. А вылезать-то как? И я просто хочу сказать, что э, сейчас, возвращаясь к вашему голосованию, э, мир достигается двумя путями. Либо у тебя сначала перемирие и дележка, либо капитуляция одной из отдельных сторон. Мы что, видим, что какая-то сторона готова капитулировать? Нет, в обе стороны до последнего конца. Обе стороны до победного конца. Одни флаг над Севастополем, другие флаг над Киевом. Да? Значит, никакого перемирия... <свят> а перемирия не просматривается. Значит, будут идти военные действия. Может быть топтания, может быть попытки на наступления, контрнаступления с э, огромным количеством не только военных, но и гражданских жертв в Украине. Мы же видим, да? 30 секунд осталось. так Значит, это очень надолго. Вообще это навсегда имея в виду про наши жизнь. Если мы измеряем даже вашими младенческими жизнями да, последствия этой истории, даже если сегодня переми, вот они оба, ой, Зеленский и Путин встретились там, в Казахстане. Да, там такая бы собрал. Еще один переговорщик. Все равно последствия этого, это на всю вашу, я уж не говорю про мою, -то точно, э, и это тяжелая жизнь, тяжелая ноша, с которой мы в Российской Федерации э, по одному и тяжелая ноша украинцев с разрушенной страной, и с огромным количеством погибших э, родных, и потерявших дома и так далее. С другой, они будут до конца жизни нынешнего поколения вашего, а может быть и более молодого. Какое количество искалеченных никто же не знает. Мы все погибших считаем, а искалеченных физически, которые уже не восстановятся, переломанных. Поэтому отвечу тебе навсегда, и остается только одно, минимизировать потери, смягчать э, ожесточение.
0: Спасибо большое, Максим Курников, Алексей Венедиктов, Ирина Баблая. Внутренний эфир. Мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, донатьте. В общем, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы с вами встретимся завтра. Пока.